0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede avond, Lieve vrouw, ik richt me even alleen naar jou. En als jij een man bent en je bent aan het luisteren... Je bent van harte welkom om hier naar te luisteren. Um, alleen deze audio richt ik echt speciaal aan vrouwen. Dus ik zal ze en haar heel vaak gebruiken. En dat is niet voor niets. Dat doe ik omdat... Ik merk in mijn eigen praktijk dat um, vooral vrouwen tegen een aantal zaken aanlopen. En ik merk het niet alleen in mijn eigen praktijk. Ik merk het ook als ik met collega-coaches of therapeuten of psychologen praat. Dat zij die ervaring ook hebben. Maar ook met collega-ondernemers die vrouw zijn. En dat niet alleen. Ik lees het ook in de boeken. Een boek waar ik nu bijzonder uh, door werd. Dat er nou ja, een soort universele ja ...conditioneringen noem ik het even nu, zijn als het gaat om vrouwen. En dat het ons tegenhoudt om te doen wat we werkelijk willen doen. En ik loop al jaren met het verlangen en met heel veel ideeën om um, nou ja, een groepje vrouwen te gaan helpen. En dat heb ik al wel eens eerder gedaan in bijvoorbeeld workshops... maar om ze te helpen om uh, door hun eigen plafond te breken. Door grootser te gaan dromen, te denken en te gaan handelen. Door echt te doen wat ze werkelijk willen. En uh, ja, door te breken door datgene wat ons als vrouw vaak toch wel tegenhoudt. Om groter spel te gaan spelen, om hoger spel te gaan spelen. En dan refereer ik even naar het boek wat voor mij de trigger was om te doen wat ik gewoon te doen heb. Dat boek heet Plain Big voor Vrouwen. En het gaat letterlijk over hoogspel spelen. En hoogspel uh, in onze eigen ogen. En misschien ook wel in de ogen van de mensen om ons heen. En ik heb het boek nog niet eens helemaal uit. Maar um, ja, er was zoveel herkenning in mijn eigen uh, praktijk. Maar ook bij mezelf dat ik dacht, ja, ik voel gewoon... Ik word super enthousiast om hier wat mee te doen. En zij nodigt jou ook uit in het boek om een grote sprong te maken... En om het maar gewoon eens een keertje te doen. Dus dit is één van de grote sprongen. En uh, nou, laat ik maar eens gewoon beginnen bij het begin. In mijn praktijk merk ik toch wel heel erg vaak dat vrouwen zeggen dat ze zich aanpassen aan wat anderen van ze willen. Of dat nou hun partner is, of dat nou hun baas is, of, of dat nou even hun kinderen zijn. We zijn, en we noemen dat woord vaak niet letterlijk... Best wel braaf en gehoorzaam. We zijn over het algemeen erg druk met wat een ander van ons vindt. Nogmaals, of dat nou onze partner is, onze collega, onze baas, de, 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 weet ik veel, de buurman op de hoek, noem maar wat. Het maakt allemaal niet uit, maar we zijn, we zijn in elk geval wat ik meekrijg. En wat ik bij mezelf toch best wel veel bezig met... Ja, de goedkeuring van iemand anders. En heel vaak zelfs de toestemming. Dat we het gevoel hebben dat we op de een of andere manier... De toestemming van de ander nodig hebben om te doen wat we werkelijk willen doen. En ik heb het zelf ook ervaren hoor. Want ik heb een hele goede relatie met Aon En we zijn gelijkwaardig in onze relatie. jij ja, gelooft in mij, hij vertrouwt in mij. Toen ik voelde hem wilde gaan ondernemen, dan, ja, dan, hij steunde me helemaal. Hij geloofde bijna nog meer in mij dan ik. Maar toen ik ontslag wilde nemen, voelde ik gewoon dat er iets in mij was wat van hem wilde horen, doe het nou maar. En dat heeft hij wel eens gezegd, maar ik zocht dus een andere, doe het nou maar. En toen vroeg ik mezelf al af, wat ben ik nu aan het doen? Ik voel dat ik aan het hengelen ben naar toestemming van hem, maar wat ben ik nou echt aan het doen? En toen dacht ik, ja, ik vraag eigenlijk toestemming aan mezelf. Dus dat zijn van die momentjes, maar nog meer momentjes. Ik merk bij mezelf echt heel erg regelmatig... zeker nu ik mijn online business steeds verder aan het optuigen ben... dat ik echt bijna dagelijks tegen mijn eigen beperkende overtuigingen aanloop. En één daarvan is iets wat gewoon... ik ben natuurlijk coach, ja, dus ik ga graven en ik ga verdiepen... en ik, ik wil de boven water krijgen... Dat is gewoon een zinnetje wat zo verankerd is in mijn onbewustzijn. En dat is, ik ben maar een meisje. En rationeel kan ik daar natuurlijk van alles mee doen. En kan ik dat omverhalen. en weet ik dat wij vrouwen superkrachtig zijn. En dat, uh, nou ja, dat, dat, dat je als meisje juist heel erg in staat bent om grote dingen te doen... Maar ik ben notabene 44 en ja, ik ben letterlijk en figuurlijk klein van stuk. Ik ben ook niet heel zwaar, dus ja, qua uiterlijk ben ik niet zo erg groot. Waarbij een vriendin en een collega-coach uh, zei van, ik ervaar jou helemaal niet als klein trouwens. Dus dat is iets wat misschien ook nog wel een soort van perceptie is. Maar er zit iets in mij van, ik ben maar een meisje. En ik kan het wel plaatsen, want ik weet dat ik vroeger als klein meisje eigenlijk al veel meer van jongensdingen hield. En niet alleen maar, want het was allebei. Ik speelde en met Barbies. En ik wilde gewoon op een crossfiets fietsen. En ik weet nog wel dat op de crossbaan... Um, scheurde ik altijd met mijn gewone fiets. Maar ja, dat is gewoon minder handig. En ik vroeg aan mijn vader een, uh, een crossfiets. En die zei, ja, maar dat is voor jongens. En ik hing ook altijd rond in de schuur. En, en alle technische dingen trokken gewoon gigantisch mijn aandacht. En ik heb gewoon... Mensen vaker horen zeggen, je bent maar een meisje. Op school ook. Dan hadden we van die knutseltoestanden. En ik dacht, ik vond er echt geen ruk aan. Ik vond het gewoon niet leuk. En dat de jongens gingen dan bijvoorbeeld uh, nou ja, buiten uh, gewoon wat stoerdere dingen doen. En ik kan nog zelfs dat gevoel terughalen van dat het oneerlijk was. Ik kan dat gevoel nog zo ontiegelijk goed naar voren halen. En dat heb ik zo vaak gehad met vrijgezellenparties. Dat ik echt dacht: oh my god, we gaan toch niet echt cupcakes maken alsjeblieft. En hoe vaak ik wel niet heb meegekregen van meisjes, jongens, verschil. Ik kan me ook nog wel herinneren dat, um, het is wel een heel persoonlijk voorbeeld, dat we op een gegeven moment op een uh, skivakantie waren met de uh, familie en mijn vader en zijn vrouw, Aaron en ik. En op een gegeven moment werd er zoiets gezegd als, um, er moet gekookt worden, dus dat doen de vrouwen. Nou, uh, ik schoot echt tegen het plafond. Dan komt er zoveel rebelsheid in mij dat ik denk, what the fuck? Terwijl mijn vader is heel modern hoor, dus even voor de goede orde. Um, en het waren mogelijk misschien maar grapjes, geen idee. Uiteindelijk gingen de vrouwen koken, ik niet. Uh, maar... Dat zijn van die momentjes geweest die ik zomaar spontaan, zonder nadenken, naar boven kan halen. Waarin het verschil tussen vrouwen en mannen duidelijk werd gekenmerkt. En ik weet ook dat het... Dat het nou, als ik doorga, kan ik wel een uur voorbeelden naar boven halen. Waarbij ik me zo diep ongelukkig voelde. Dat de nadruk werd gelegd op het feit dat ik maar... He, dat, dat is een verhaal wat ik me natuurlijk ook zelf ben gaan uh, vertellen. Een meisje was. En dat ik niet mee mocht doen met de jongens. Terwijl die veel leukere en stoerdere en grappiger dingen deden in mijn ogen. En um, nou ja, dat, dat. Daar ligt denk ik de oorsprong. En um, er zit een wesp achter me aan. Um, er zit dus een wesp achter me aan. Oké. Okay. Uh, Oké, okay. nou, het kan zijn dat je op een gegeven moment uh, mij uh, iets hoort doen. Oh, hij is naar buiten. Oké, okay. hij is naar buiten. Sorry, ik hou niet zo van wespen. Even de deur een beetje dicht. Anyway, um, ik heb zelf dus een overtuiging. Ik ben maar een meisje. En dat zit me gewoon in de weg. Dat zit me gewoon in de weg bij mijn uh, groei. En... Um, ik kom dat gewoon dagelijks tegen. Ik merk gewoon, ik zie dan bijvoorbeeld... Uh, ik ben in even kijken, februari opengegaan met mijn online academy. Uh, we zitten nu in uh, april, bijna mei. En je ziet gewoon op social media, zie je allemaal van dat soort berichten... van binnen uh, 90 dagen uh, een ton omgezet met mijn online huppelde pup. Um, uh, op één dag uh, 6500 euro omzet gemaakt door uh, de verkoop van dit. En ik weet nogmaals rationeel ontiegelijk goed dat er een aantal dingen zijn um, waarin ik nu verschil met die mensen. A, ze zijn over het algemeen al een tijd bezig. Um, soms een jaar, soms twee jaar, soms ook wel korter, maar ze zijn al een tijdje met veel focus bezig. Dat is wel een beetje, hoe nou ja, moet ik het zeggen, eerder de regel dan de uitzondering. Plus, zij gebruiken over het algemeen een goede marketingformule... die ik ook altijd adviseerde vroeger aan de klanten waarvoor ik dat werk deed... maar die ik zelf niet toepas. En ik weet ook donders goed, als ik dat wel doe... dat ik ook successen kan behalen groter dan nu op dit moment met mijn online academy... Maar de reden waarom ik het niet doe, ik weet altijd, dat is vaak geen rationele reden. Dat is een dieper liggend iets, een weerstand, een, een overtuiging die mij tegenhoudt om te doen wat ik moet doen. Ik weet die formule, hè, die kan ik gewoon dromen. En ik weet wat ik daarvoor te doen heb. En ik weet ook nog dat ik daar gewoon heel erg goed in ben. Dat klinkt ook al niet misschien heel erg meisjesachtig, hè? zou ik bijna zeggen. Dus het is wel grappig, dit doe ik even live voor. Want op het moment dat ik dat zeg van, ik ben daar gewoon heel erg goed in. Zit al iets in mij van, dat zeg je toch niet? En nogmaals, ik wil niet zeggen dat het per se alleen maar het verschil is tussen jongens en meisjes. Hè? Maar daar kom ik later dan nog wel eventjes op terug. Dus, nou ja, er is dus iets anders wat mij tegenhoudt. En uh, ik ben dat al gaan uh, onderzoeken trouwens. Dat, uh, dat noemen ze de... Inter of, uh, de God, uh, interventievraag? Nee, Inter ik ben even uh, van marie Mario Korrel. Nou, ik ben het even kwijt, maar in elk geval is het een opdracht om de waarde van je weerstand te gaan onderzoeken. Ik ben alleen even... Interventiekaart, dat woord zocht ik. En ik ben gaan onderzoeken wat er ten grondslag, ten grondslag ligt aan mijn weerstand. En een van de dingen is dat ik bang ben om mensen kwijt te raken... Als ik heel succesvol word. Ik laat even de definitie van heel succesvol even achterwege. Maar er is bij mij een overtuiging dat er een aantal mensen zullen zijn die dat niet leuk gaan vinden aan mij. En die wil ik niet kwijt. En dat kan dus echt bijzonder beperkend zijn. En bijzonder um, dwingend zijn om niet te doen wat je te doen hebt. Maar dat zijn allemaal overtuigingen. En die hebben ook echt wel weer een link... Met de wijze waarop ja, vrouwen geconditioneerd zijn. Nou, even kijken of ik uh, daar nog meer iets over kan zeggen. Ja, ik denk het wel. Ik, ik, wat dan bij mij te binnen schiet is... Um, even kijken hoe ik dat ga vertellen zonder daarbij een aanval te doen op mensen die daarbij hoorden. Hmm, um, Laat ik het zo zeggen, in mijn tijd dat ik uh, uh, leiding gaf en ook in een uh, ontwikkelingstraject zat, is mij uh, wel eens gezegd, je kunt misschien beter je haar korter doen en uh, bruin verven. Dat doet iets met je gezag, met je autoriteit. En uh, er is bijvoorbeeld ook gezegd, doe je haar vast. Hè? En, en er is ook gezegd om andere kleuren aan te trekken. Ik snap die gedachtegang. Ik snap dat uh, kleding echt wel uh, kleding maken de man. Hè? Zegt ze kleding maken de vrouw. Dat zou ook leuk zijn. Maar dat het iets kan doen. En dat het echt best wel handig is om af en toe na te denken over hoe je je kleed. En wat je boodschap daarmee is. Dus dat snap ik echt allemaal. Maar ik werd heel rebels van datgene wat mij opgelegd werd. Omdat ik dus tekortschoot op de manier waarop ik eruit zie. Zoals ik eruit zie. En dat ik daar iets aan moest doen... Eigenlijk wat minder meisjesachtig zijn. Ja, nou ja, dat zijn allemaal van die dingen die dan bij me opkomen als het gaat over uh, het beeld blijkbaar wat ik heb. Waardoor ik zeg, ik ben maar een meisje. Als ik nou het woordje maar niet zou zeggen, zou het waarschijnlijk een heel ander verhaal zijn. Nou, wat ik even wil gaan doen met jou. Ik ga een aantal voorbeelden uit mijn praktijk met je delen. En misschien herken jij je er wel in. Dus luister Even met me mee als je zin hebt. En kijk eens even of je dingen herkent. Um, even gewoon uit mijn hoofd. Ik had misschien beter even boekjes erbij kunnen pakken met aantekeningen. Maar in elk geval zeggen vrouwen tegen mij. Ik uh, pas me aan aan wat anderen van mij willen. Ik heb de neiging om mezelf weg te cijferen. Ik kan best wel een pleaser zijn. Ik doe heel vaak niet wat ik zelf wil. Ik vind het heel erg belangrijk wat iemand anders van mij vindt. Ik ben heel gevoelig voor kritiek. Ik kan helemaal van slag raken als iemand mij kritiek geeft. Ik vind het heel erg belangrijk om waardering te krijgen. Voor mij is feedback krijgen heel erg belangrijk om goed te kunnen functioneren. Heel veel vrouwen zeggen ook, ik mis de waardering. Ik weet niet hoe ik het doe. En ik wil waardering. Ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik ertoe doe. Vrouwen zeggen ook, ik ben bang dat dat er niet in zit. En wat ik ook zie, dat heel veel vrouwen dingen persoonlijk op zichzelf betrekken. Dat als bijvoorbeeld iemand even niks laat horen op WhatsApp, vooral als dat een man is, een man waarmee je een relatie hebt of wilt hebben. Dan zie ik heel veel vrouwen die aan alles beginnen te twijfelen, vooral zichzelf. Die heel veel dingen gaan invullen. Wat ik ook heel erg veel bij vrouwen merk... is dat er heel vaak en heel snel sprake is van schuldgevoel. Schuldgevoel als je een keer je mening laat horen. Schuldgevoel naar de kinderen toe. Schuldgevoel naar je baas. Wat ik ook zie, is dat vrouwen heel vaak heel druk bezig zijn om nuttig te zijn. Van die werkbijtjes. Daar was ik er zelf ook een van. En ik denk eerlijk gezegd dat ik dat nog steeds ben... Dus heel veel werk doen achter gesloten deuren waar niemand je ziet. En dan vervolgens zien dat mensen, ook vrouwen hoor, die in jouw ogen veel minder werk leveren. Maar zich veel zichtbaarder of veel meer laten zien ervan doorgaan met de promoties. Terwijl jij zo hard werkt. Ik hoor ook veel vrouwen die het in gesprekken ingewikkeld vinden als bijvoorbeeld een gesprekspartner. Vaak is dat een mama maar niet altijd, um, verbaal krachtig is of wat dominanter is. En dat ze dan voelen dat ze zichzelf een beetje naar de achtergrond verschuiven. Of dat ze ja, uh, niet meer kunnen denken of geen weerwoord meer hebben. Of het gevoel hebben dat ze iemand helemaal moeten overtuigen. Heel veel vrouwen um, ja, hebben toch wel het gevoel dat ze niet heel erg krachtig zijn... En uh, ja, dat ze vooral bezig zijn om het andere naar de zin te maken. Om voor anderen te zorgen dat de verantwoordelijkheid vooral op hun schouders terechtkomt. Dat zij de dingen zien die gedaan moeten worden. En het gevoel hebben van iemand moet het doen en die iemand ben ik. Nou, dit zijn zomaar even uit mijn hoofd. Hè. Ik kan nog wel heel lang doorgaan en ik zou eigenlijk ook even mijn boekjes erbij moeten pakken. Want dat moet ik letterlijk terughalen. Maar dit zijn de dingen die in mij opkomen. En ik vertelde al over het boek Playing Big voor Vrouwen. En ik ga er zo meteen een paar dingen uithalen. En dan ga ik je vertellen wat mijn plan is om, nou ja, als jij je aangesproken voelt, om je te helpen. Nou, ik pak even een boek erbij pakken. Of laten nou, we het zo zeggen, ik heb uh, wat dingen uitgeprint. Um, nou, dan ga ik meteen eigenlijk gewoon vertellen. Dat is het handigste wat, wat ik eigenlijk wil gaan doen. Ik ga sowieso een uh, online workshop plannen. Die is gratis. Daar mag je aan meedoen. En als ik het goed heb begrepen, dan kunnen er volgens mij 100 mensen in een webinar. Maar dat wil ik niet de eerste keer. Dus ik wil wel... Um, nou ja, ik weet nog niet hoeveel mensen ik toe ga laten. Verdenken hoor. Maar laten we het zeggen nog denk ik max 50. Dus ik ga een online workshop geven. Gratis, daar mag je bij zijn. En ik ga je gewoon even nou ja, meenemen in wat ik daar ga doen. Wat ik ga doen, en dan refereer ik af en toe even naar het boek... is ik ga je eerst eens vertellen... hoe jouw eigen persoonlijkheid in elkaar zou kunnen zitten. Ik ga je wat vertellen over de innerlijke criticus... die wij allemaal in ons hebben... Persoonlijkheidstoornissen uitgezonderd. Maar we hebben allemaal een innerlijke criticus, een innerlijke rechter in ons... ...die ons de hele tijd vertelt hoe wij ons zouden moeten gedragen. Dat is een soort radiostation die op de achtergrond aanstaat. En dan begin ik meteen even met het verschil, wat ik waarnem en niet alleen ik... ...tussen de innerlijke rechter van vrouwen en de innerlijke rechter van mannen... De innerlijke rechter van vrouwen is er vaak heel erg op gericht op het uiterlijk. En dat zie je ook als je kijkt als je de televisie aanzet. Dan um, zijn veel reclames gericht op het feit dat je eigenlijk er niet ouder uit mag gaan zien. Dan moet je smeren of je kunt uh, behandelingen laten doen. Um, het is gericht op... Op haar, op kleding, op zalfjes, weet ik het allemaal wel. Want het is enorm gericht op uiterlijk. En je krijgt gewoon het beeld dat jij als vrouw slank moet zijn, jong moet zijn, mooi moet zijn. En ook nog zestig ballen tegelijk in de lucht moet kunnen houden, om het zo te zeggen. Dat is nog een boodschap die ons mee wordt gegeven. En dat zie je ook echt als je naar het strand gaat, dat kan nu dan even niet... Wat ik gewoon heel vaak waarnem, dan staat er zo'n tentje waar ze patatjes verkopen en ijsjes. En wat ik vaak zie, is dat de jongens en de mannen, die gaan daarheen in hun zwembroek. Of ze nu bierbuik hebben, of een kaal hoofd, of whatever, ze staan daar gewoon. Ik wil niet zeggen dat vrouwen, mannen geen onzekerheden hebben, hè, want dat wil ik absoluut niet zeggen. Maar je ziet gewoon vaak dat vrouwen zo'n, hoe zo'n ding, pareo of zoiets, zo'n zo kleed om gaan wikkelen... of ze doen even een t-shirt aan of een rokje of een broekje. En uh, ja, dat, dat zie je gewoon vaker, dat ze toch dingen gaan uh, verbergen. En je ziet gewoon dat vrouwen vaker veel drukker bezig zijn met hun uiterlijk... Uh, in gedachten of in de praktijk, omdat ze altijd wel ergens kritiek op kunnen hebben... Nou, dat wat ook een soort conditionering is, is dat je als vrouw lief, gehoorzaam en braaf en bescheiden moet zijn. Dat, dat zie je gewoon nog steeds, ook al zijn we, hebben we de emancipatie gehad en ook al zijn we gelijkwaardig en dat soort dingen. Maar er is echt waar een verschil tussen opvoeding van jongens en meisjes. He, er wordt al vaak gezegd: van rust, of dat is niet zo netjes. Of dat is niet zo, dan ga je dit zeg je niet over jezelf. En ja, het is niet voor niks dat uh, jongens en mannen vaak uh, uitbundig scheten en boeren laten. En het nog grappig vinden ook. En wij vrouwen gaan dat natuurlijk niet doen. Ik zeg nog altijd: meisjes boeken niet, He, dat zullen we maar zeggen. Maar mannen, is, dit is gewoon conditionering. Dit is gewoon ja, opvoeding. En heel vaak is dit is ook nog gewoon een erfenis. ...van een tijd waarin wij vrouwen simpelweg afhankelijk waren van mannen om te overleven. Dat is helemaal nog niet zo heel erg lang geleden. We hadden geen bezit. We hadden geen geld. En uh, ja, we waren afhankelijk, we hadden ook heel veel rechten bijvoorbeeld nog niet, van mannen. Waardoor onze focus meer kwam te leggen op het goed doen voor de mannen. En dat Vertaalt zich in uiterlijk, hè? van om er goed uit te zien zodat je meer kans maakte om in hoofdval bescherming van de man te krijgen. En als je denkt, waar gaat het over? Het gaat over de erfenis die nog in onze ja, conditionering verschoven ligt en in onze overtuigingen. En um, we waren als vrouw vaker in een groep van andere vrouwen en um, we waren daardoor ook veel meer gericht op. Harmonie in een relatie behouden. Harmonie in een, in een relatie met, met, met een man. Maar ook in de groep. We waren veel meer gericht op het um, alert zijn van verstoringen van de harmonie. En opgericht om die harmonie weer terug te krijgen. Of om in elk geval te zorgen dat dat uh, niet tot conflicten leidde, om het zo te zeggen. Dus um, dit zit nog allemaal. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die al veel... Ja, bewuster hiermee bezig zijn. Maar dit zit gewoon nog in ons ja, DNA, zou ik bijna zeggen. Dat, dat is misschien niet helemaal het juiste woord. Maar je ziet dit gewoon terug in opvoeding. Je ziet dit terug in scholen. Er worden gewoon van jongens en mannen andere dingen geaccepteerd... die van vrouwen op de een of andere manier ja, minder geaccepteerd worden. En, en bij wijze van spreken zelfs worden afgestraft met kritiek... En je ziet het ook gewoon vaak dat meisjes gewoon uh, ja, wat zorgzamer zijn over het algemeen. Hè? Dus ik blijf natuurlijk zeggen dat het, ik blijf de hele tijd uh, zeggen van uh, dat geldt niet voor iedereen, maar daar ga ik nu even mee ophouden. Dat snap je zelf ook wel. Maar uh, je ziet ook dat meisjes en vrouwen vaak zich ja, wat zorgzamer opstellen. Of zich wat verantwoordelijker voelen voor bepaalde zaken. En ja, wat minder van zich laten horen. En uh, nou ja, dat zijn van die dingen die, die gewoon ingesleten zijn in onze ja, persoonlijkheid. Dus ik ga als eerste met jou samen doornemen van hoe herken je jouw eigen innerlijke criticus? Wat zegt jouw innerlijke criticus eigenlijk? Wat zijn de normen van jouw innerlijke criticus? En waar komt dat vandaan? En vervolgens wil ik gewoon gaan kijken, maar wat is belangrijk voor jou? Wat zijn jouw Eigen persoonlijke waarde. En welke normen horen daarbij? Welke zouden beter dienen? Welke dingen mag je afscheid van gaan nemen? En mag je vervangen door normen, waardoor jij je in elk geval een stuk beter gaat voelen. En veel meer tot je recht zult gaan komen. Um, dus dat. Um, vervolgens, ik kijk, ik spiek even hoor, op mijn blaadje... Vervolgens um, ga ik ook uitleggen wat ik nu eigenlijk ook doe van uh, nou ja, hoe dat tot stand is gekomen. En um, ja, ik ga wel dingetjes voorlezen uit het boek van Tara Moore. Dan wil ik naar een volgende stap gaan om, um, ja, om te kijken naar je innerlijke mentor. We hebben als het ware allemaal een soort innerlijke mentor in ons zitten. En die laat ook van zich horen. Die laat... Ja, die, die brengt ons ideeën. Dat is gewoon een deel van ons die een mening heeft en die echt wel weet wat je wil. En die, ja, die je continu, hoe moet ik het zeggen, seintjes geeft van dit is wat je moet doen. Dit is wat je wil. Maar die je vaak terzijde schuift omdat die innerlijke kritische stem gewoon duidelijker te horen is. Even kijken, ik ga even mijn blaadjes erbij pakken, om nog wat meer dingen uh, te benoemen. Um, in die online workshop ga ik het ook hebben over kritiek. Hoe kun je omgaan met kritiek? Hoe zou je ermee om willen gaan? En waarom raakt ons dat zo? Inzicht helpt ook vaak om, uh, nou, om te snappen waarom het gebeurt en dat het... Bij heel veel vrouwen gebeurt het niet alleen maar bij jou. En dat we elkaar daar gewoon mee kunnen helpen. En naast kritiek is er nog iets anders. En dat is lof. Dus je kunt gehecht zijn aan kritiek. Maar je kunt net zo goed gehecht zijn aan lof. En dat is wat je vrouwen hoort zeggen vaak. Dat ze die waardering willen hebben, nodig hebben. Of erkenning. Of willen horen dat ze het goed doen. Of die toestemming. En dat ze... Um, ja, vooral gedreven worden door, door die lof. En dat kritiek ze zodanig onderuit kan halen dat je misschien verstart of ergens mee stopt wat best heel groot had kunnen worden. Nou, die kritiek, die ga, daar ga ik ook dieper op in, want um, heel veel kritiek komt ook vaak voort uit je directe omgeving. Je familie of je partner en um, wat... Nou, ...niet alleen maar bij, mannen, of bij vrouwen is, maar ook bij mannen... ...en dat heb ik ooit in het begin ook gehoord toen ik ging ondernemen... ...van als je nieuwe ideeën hebt als het gaat om je bedrijf... ...deel ze dan niet snel met uh, je directe omgeving. Behalve als die mensen je echt zullen steunen... ...en echt luisteren en uh, nou ja, je kunnen motiveren. Want... Je directe omgeving, je familie, dat, dat, die zitten niet in hetzelfde waar jij in zit. Die hebben vaak een aandeel in het systeem waar jij onderdeel van uitmaakt. Die hebben vaak een belang, die hebben hun eigen mening, hun eigen visie. En die zullen over het algemeen je eerder um, nou, stoppen of, of terug willen brengen waar je was. Niet bewust, hè? En die zullen vaak niet steunend zijn en in je geloven. Hoe raar het ook klinkt, maar dat is ook iets wat gewoon heel vaak voorkomt. En toch zie je dat mensen, in dit geval dus niet alleen vrouwen, dat soort ideeën, vooral als ze pril zijn, wel vaak delen in de directe omgeving en dan gewoon niet meer doorgaan. Omdat ze daar zoveel kritiek over zich heen krijgen, dat is gewoon een afbreukrisico. Dus ik ga je wat vertellen over kritiek. Ik ga je wat vertellen over kritiek uit je directe omgeving en hoe je dat dus wel kunt doen. Zodat niet al jouw briljante ideeën bijvoorbeeld al sterven. Um, ik ga je vertellen over uh, twee soorten angsten die er zijn. Een angst die heel erg uh, belemmerend werkt en een angst die eigenlijk meer opwinding is. Die ook hoort bij... Um, nou ja, het doen van nieuwe dingen, het zetten van stappen die zorgen dat je groeit. Even kijken, nou, ik ga heel veel, niet heel veel, maar ik ga toch wel echt goed diep in over die braafheid en gehoorzaamheid. En um, ja, dat er gewoon een duidelijk verschil is uh, tussen mannen en vrouwen. En wat wij daarbij kunnen leren van mannen. Maar ik ga je ook vertellen waar het vandaan komt. En dan zul je denken, ah, nu snap ik het. En, um, en nu kan ik hiermee aan de slag. Even doorbladeren. Even kijken. Kritiek heb ik al met je doorgenomen. Um, nou, je onthecht eigenlijk van kritiek, maar ook van um, de behoefte aan waardering en lof. Even kijken. En volgens mij, ja, dat is ook nog wel iets leuks om nog even te delen. Waar ik het ook met je over ga hebben is dat Tara Moore noemt dat manieren waarop we ons verstoppen en hoogspel spelen uitstellen. Nou, ik, in mijn praktijk noem ik dat meer um, weerstand. De weerstand die wij hebben en de overtuiging die we hebben waardoor wij niet doen wat we diep in ons wel zouden willen doen. En het briljante is dat zij dingen opschrijft waarbij ik alleen maar kan zeggen ja, 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 ja super herkenbaar bij mij, bij de mensen in mijn praktijk, bij mijn vriendinnen... Um, we gaan vaak uitstellen. Nee, moet eerst dit doen en dan dat doen. En dat kan ik nog niet goed genoeg. En uh, nou, daar moet ik nog aan werken. Um, of heel veel dingen uitwerken achter je laptop. En niet de wereld inslingeren. Dingen veel te ingewikkeld maken. En de hele tijd maar beter maken. Dus perfectioneren. Um, ja, bijvoorbeeld meegaan met anderen. Dat je bijvoorbeeld een onderdeel van iets wordt. Terwijl het jouw idee is. Dat zie je ook heel vaak gebeuren. Je eigen verhaal niet durven delen. En ach, deze hoor ik zoveel in mijn praktijk. Vrouwen die zeggen, ik moet eerst nog een opleiding doen. En dan hebben ze de opleiding gedaan. Dan zeggen ze, ik moet eerst nog even uh, ja, toch wat oefenen. Ik moet wel uh, misschien toch nog even wat trainingen erover doen. Of, uh, ja, ik denk dat ik nog niet goed genoeg ben. Ik, want ik luister naar anderen en die weten het allemaal zo goed. Ja, daar kom ik aan en ik weet niet alles zeker. Dus kennisvergaren, kennisvergaren, meer opleidingen en dat soort dingen doen. Um, dus nou ja, dat eigenlijk. En dan tot slot, even kijken of ik dan alles uh, heb, is uh, ja, ten eerste achterhalen van wat zou je nou het liefste willen doen? Of wat zou je nou het liefste meer willen doen? En dat gaat om projecten. Het opstarten van een bedrijf. Maar het gaat ook om dagelijkse dingen. Zoals je mening laten horen. Zeggen wat je er echt van vindt. Taken beter verdelen. Jezelf tijd gunnen. Zonder schuldgevoel. Meer opeisen van hetgeen waarvan je diep van binnen voelt dat dat belangrijk voor je is. Dus het gaat ook om... Dingen op dagelijks niveau. Om door te lopen, ook op het moment dat je voelt dat een ander jou niet steunt. Of het niet ziet, of je niet begrijpt, of er helemaal op tegen is. Terwijl jij voelt dat dat is wat je zou moeten doen. Nou, Dat zijn onderwerpen die aan de, in de workshop uh, naar voren komen. Ik zal het al heel kort nog even samenvatten. Ten eerste gaan we samen kijken naar... Goh, je hebt een innerlijke criticus. Wat zegt jouw innerlijke criticus? En welke dingen zijn best wel heel erg herkenbaar als je een vrouw bent? Dat alleen al zal het ijs breken. En dan zal je merken dat er wat voorbeelden komen van andere mensen. En ja, dat het zo duidelijk is dat we heel veel met dezelfde dingen lopen. En dat het al zo prettig is als je voelt, wauw, er zijn andere vrouwen zoals ik... Dus je merkt gewoon, het, het, het verbindt. Vervolgens um, gaan we kijken, goh, wat voor erfenis is er waar wij gewoon nu op dit moment nog last van hebben. Hè? Die braafheid, en die gehoorzaamheid en wat minder zichtbaar zijn en die verantwoordelijkheid en die zorgzaamheid. Dus dat. Um, en vervolgens gaan we kijken, maar we hebben ook kanten in onszelf die ons kunnen dienen. En dat is bijvoorbeeld je innerlijke mentor. Maar we hebben ook een zelfverzekerde kant in ons. Ja, of misschien hebben we wel een, een zakelijke kant in ons, een zakenvrouw in ons. Of nou ja, whatever je op dat moment ook nodig hebt om verder te kunnen komen. Nou, Dat is ook iets, ik wil ook daarna afronden met um, ja, wat zou jouw volgende stap zijn. Wat is iets wat jou heel lang wilt, of dat nou klein of groot is, en waardoor je je eerder liet tegenhouden. En wat heb je op dat moment nog nodig om dat te gaan doen? En welke steun heb je nodig om dat te gaan doen? Dit is gewoon een vrijblijvende workshop waarin ik jou aan het einde vooral ga leren om zelf bewust te werken met je innerlijke criticus. ik persoonlijk zal nooit zeggen dat je je innerlijke criticus moet overwinnen. Ik geloof daar niet in. Want als je probeert te onderdrukken of als je uh, probeert te negeren, gaat het over het algemeen alleen maar harde roepen. Het gaat erom dat je luistert naar wat zegt mijn innerlijke criticus en dient dit mij. En dat je het als een soort supportive partner gaat gebruiken. Je innerlijke criticus, dat kan gewoon een, een kritisch deel zijn in jou die je scherp houdt. Maar niet die je verlamt, om het zo te zeggen, en die je klein houdt en tot op de grond af, afbrandt, om het zo te zeggen. Er zit gewoon een beschermingsmechanisme achter. Jouw innerlijke criticus wil jou gewoon simpelweg beschermen. Nou, hoe dat precies werkt, ga ik je dus uitleggen. En vervolgens ga ik je helpen. Ik ga je uitleggen, ik ga het je voordoen. Ik geef je de tools, hoe jij bewust kan werken met andere kanten in jouzelf, waardoor je gaat doen wat je Echt werkelijk wilt op dagelijks niveau, op klein niveau, maar misschien ook wel groots. Misschien heb je wel hele grote plannen die je steeds maar uitstelt. Nou, ik ga afsluiten. Want het wordt een veel te lang verhaal. En um, mocht je denken, nou dat lijkt me wat, dat vind ik leuk. Dan zet ik hieronder wel even een linkje, kun je je inschrijven. Mocht je er op die datum niet bij kunnen zijn, geen enkel probleem. Je kunt je gerust inschrijven, want dan krijg je in elk geval de opname. Mocht je echt zeggen, ik wil per se er live bij zijn, dan, uh, ja, dan uh, wou ik iets, denk ik, voor, ik wilde zeggen, dan plan ik gewoon nog eentje. Maar dat is natuurlijk nogal een belofte die ik maak. Laten we het zo zeggen. Mocht jij op die datum niet bij zijn, en je zegt, maar ik wil zoiets wel live doen, dan neem even contact met mij op. Want um, ik ga alleen maar een tweede plannen als er natuurlijk ook gewoon simpelweg behoefte aan is. Dus dan stuur me een appje of stuur me een mailtje en dan, uh, nou ja, dan verzamel ik gewoon daarna een groepje. En uh, kijk ik hoeveel mensen dat zijn en dan plan ik een volgende. Ja, nou dat was het eigenlijk. Dus ik nodig je van harte uit om, uh, om je inschrijven. En dan uh, zie ik je gewoon online. En als ik je online niet zie, dan krijg je gewoon van mij de opname. En ik weet echt 100% zeker. Dat je in elk geval een paar inzichten op gaat doen waar jij wat mee kunt. Dankjewel voor het luisteren en uh, graag tot binnenkort online. En ik wens je een hele fijne mooie dag. Doei doei!